1: Sous les au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Ile-de-France. Les vacances sont terminées, on reprend les bonnes habitudes et on commence cette émission avec les petits papiers. La revue des salles Laurentin, si l'Estelle arrive, parce que bonnes habitudes, bonnes habitudes, elle s'est trompée de sens dans le métro, on l'attend. Ensuite, euh, et bien on aurait pu vous donner un avant-goût du Salon du Livre Paris qui démarre cette semaine, mais après avoir lu le programme... Avoir lu sur le programme qu'une fois encore McDonald's est partenaire de la manifestation et de certaines animations littéraires pour la jeunesse, on oublie, il n'en sera évidemment pas question. Alors nous vous proposons plutôt d'aller au cinéma et plus précisément à la Cinémathèque française. Dans le cadre de son festival du film restauré « Toute la mémoire du monde » du 13 au 17 mars, une séance jeune public samedi prochain permettra de redécouvrir les films d'Emile Cole, accompagnant là au piano par le musicien compositeur In Bien sûr, Plaza C'est lui qui présente ce programme. Ce sera à 10h50. Du 18 au 30 mars à Chevilly-la-Rue, festival bavard. C'est comme ça que se qualifie le Grand Dire. Festival autour du récit, du conte et du théâtre autour de la parole, tourné donc vers l'enfance. Et initié par la Maison du Comte et le Théâtre de Chevilly. Valérie Briffaut co-directrice de la Maison du Comte, le présente. Ce sera à 11h20. Et ensuite, bien place à Mayalane Berassategui pour son billet d'humeur mensuel sur la place faite aux enfants. Aujourd'hui, ce sera à 11h40. Et Lionel lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles et CD, des livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à YFM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Jules Brézard assure la mise en onde de l'émission. Merci à lui L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 2929. 29 29. Le site aligrafem.org, le mail éléphantatalyrafem.org, le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, le Twitter de l'émission, bref tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, suivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. Et la chanson d'éléphant du jour, est eh bien décidément on reste au siècle dernier. Et même loin dans le siècle, on remonte jusqu'à 1958 avec Guy Béard et les éléphants.
2: J'étais en bas âge, j'ai volé un œuf, puis comme dit l'adage, j'ai volé un bœuf. Aujourd'hui je donne dans les éléphants, que Dieu me pardonne si j'ai vu trop grand, j'aurais dû rester honnête car les éléphants jouer que la planète offre aux petits enfants. Il se peut que l'on m'enferme car la loi défend de toucher en pachiderme comme aux petits enfants. De toucher en pachiderme comme aux petits enfants. Ce bête baroque, je ne peux les gober Comme un comme un Je ne peux les mettre sous une poule enfin Pour en faire naître de petits poussins Si j'en veux une omelette, je n'en finis pas De faire passer la pauvre bête de vie à trépas il se peut que l'on m'enferme Car la loi défend De goûter au pachyderme Comme aux petits-enfants De goûter au pachyderme Comme aux petits-enfants Ces foudres de guerre Au flanc colossaux S'engager naguère dans les chars d'assaut Le soir ils répètent leurs combats anciens En jouant de la trompette jusqu'au petit matin Où sont mes bœufs pacifiques Sous qu'elles firent maman S'élèvent en chœur, en musique Leur mugissement Je ne suis plus maître en ma ferme où vont triomphant mes troupeaux de pachydermes et de petits enfants, mes troupeaux de pachydermes et de petits enfants. J'ai mal fait mon compte et je m'aperçois. Que ces mastodontes ne sont pas faits pour moi Au diable ces chaînes, je m'en vais chasser Dans les mers lointaines, le gros c'est assez J'irai courir la baleine Sans penser à mal Comment remplir des bas de laine Avec l'animal Je quitterai la terre ferme les océans, en laissant mes pachydermes à mes petits enfants, en laissant mes pachydermes à mes petits enfants.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, me <rire> suis perdue dans le métro. Dans le mauvais sens, paraît-il,
1: ouais. il faut le faire quand
3: ouais, même. Il faut le faire, voilà. <rire> je suis montée dans le, sur la bonne ligne, mais dans le sens inverse. Mais me voilà, après quelques courses effrénées, sur les marches des escaliers du, du bon vieux métro parisien. Alors, le programme d'aujourd'hui... Ouais. Eh ben le programme non non voilà ce que je me suis dit à la vue de l'actualité qui me sautait au nez la semaine dernière dans la presse non j'allais tout de même pas consacrer cinq minutes à ça dans une émission sur la culture jeune public et comme tu ne connais pas mon sujet je vois ton inquiétude se peindre légèrement dans ton regard mais bon la Croix, Europe 1, France Culture, BFM, Le Parisien, Le Point, L'Est Républicain, qui puis-je C'est à croire que moi seule, je pensais que ce sujet n'en était pas un et ne méritait pas une ligne. C'est donc contrainte et forcée que je me décide à vous en parler.
4: Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se
3: passe
0: Qu'est-ce qui se passe dans les
3: Eh ben ouais, il s'est passé quoi Il s'est passé que la poupée Barbie a eu 60 ah, ans. Et vrai paf. Alors on en a lu dans tous les sens. Même non? sur France Q. Exactement. N'empêche, elle ne les fait pas. Ceci dit, quand on est entièrement en silicone, c'est peut-être normal. Alors voyons ce que cette Barbie a dans le ventre. Avec le Parisien du week-end, on fait d'abord un peu d'histoire. C'est en observant sa fille jouer avec une poupée rapportée de Suisse, une poupée mannequin, comme on les appelait à l'époque, que Ruth... Hendler imagine il y a 60 ans la figurine qui fascine aujourd'hui encore les enfants du monde entier. Elliot et Ruth Hendler, c'est le couple qui a fondé Mattel en 1945. Alors les petites filles tombent immédiatement amoureuses de ce jouet, et puis la suite on la connaît. Barbie a beau être considérée comme superficielle, noyée dans ce rose qui porte désormais son nom, hein, c'est répertorié dans le nuancier Pantone, c'est une femme libre qui ne se mariera jamais et ne fera jamais d'enfants. Dès 1963, elle devient femme d'affaires et en 1965, elle voyage sur la lune. Alors Barbie, pas une ride, c'est quoi le secret Eh bien, nous dit le Parisien, c'est qu'elle s'adapte à toutes les époques, suit toutes les modes et trouve des réponses à toutes les critiques. Barbie n'est pas représentative de la diversité, elle devient noire, latino ou asiatique. Barbie est trop maigre, on lui façonne une silhouette curvy <rire> tout en rondeur. Alors on enchaîne avec... En effet, France Culture, qui nous propose, rétrograde ou progressiste, la vision de la femme en si Barbie. On y apprend que désormais, Barbie ambitionne de devenir un symbole féministe et un exemple pour les petites filles. Bon, parallèlement, est apparue sur le marché en 2017 une Barbie voilée, nous dit la journaliste, qui peine à voir dans le Nijab un symbole d'émancipation. Sur Europe 1, c'est le chroniqueur Histoire qui s'y colle et se demande si la poupée Barbie a participé ou non à l'émancipation féminine Voilà donc cette chère poupée blonde traitée en véritable phénomène de société Ça alors, Barbie était féministe et on ne le savait même pas Tu savais ça Véronique Non est-ce que t'en as eu des Barbie Bien sûr J'en garde un souvenir merveilleux Bon, alors moi il faudra que j'en discute un peu avec ma mère qui m'a interdit cette poupée quand j'étais petite au motif qu'elle diffusait une image avilissante de femme objet. Maman, t'avais rien compris, Barbie c'est l'avant-garde de la cause des femmes, une véritable chienne de garde, version plastique dans tous les sens du terme, la tête de pont internationale de la libération de la femme, bon stop
5: il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement
3: Ouais, il y a quelque chose qui cloche parce que Barbie, c'est un jouet. Et ce jouet, c'est Mattel qu'il fabrique. Alors penchons-nous un peu sur les chiffres et revenons à la réalité sur le site zonebourse.com en lisant un article publié à partir de données de l'AFP. Malgré la concurrence de plus en plus rude, il s'en vend chaque année 58 millions d'exemplaires dans plus de 150 pays. Et la marque est aussi connue que Coca-Cola ou McDonald's. Mattel ne lésine pas pour développer de nouveaux prototypes et Barbie investit massivement Internet et les réseaux sociaux pour devenir une influenceuse suivie par des millions d'abonnés. Elle s'adresse on frémit un peu directement aux enfants pour leur parler de ce qui se passe dans sa vie, des sujets qu'elle trouve importants pour les filles d'aujourd'hui. Bref, Barbie c'est avant tout du commerce, et s'il faut la voiler ou lui mettre plus de gras sur les hanches pour vendre, pas de scrupules. Il n'y a pas plus d'idéologie là-dedans que dans la couleur de votre baril de lessive, et pas moins non plus. Les produits suivent les modes, la femme se libère, qu'à cela ne tienne, libérons Barbie. Bref Barbie, la condition féminine, elle s'en tamponne son petit postérieur bien galbé, du moment que ça vend. Et c'est pas une jolie story marketing, une cinguin publicitaire en bon français, Véronique, qui nous fera prendre des vessies pour des lanternes, ni des Barbie pour des fémennes. Pour s'en convaincre, on va terminer avec la Minute Média pour la jeunesse, en apnée dans l'univers de notre vieille amie, sexagénaire. Alors dans la famille Barbie, je voudrais son compte Instagram at BarbieStyle. Numéro un pour la mode, avec près de 2 millions d'abonnés. Une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller lui souhaiter son anniversaire. Véronique, si tu veux lui souhaiter son anniversaire. J'ai déjà qu'à
1: à souhaiter très bientôt, alors ouais. on,
3: on, on se passera de celui de Barbie. Hein. D'accord, c'est mieux. À l'instar donc de ces milliers, centaines de milliers que disent de fans. Une chaîne YouTube avec des dessins animés de 10 à 20 minutes, Barbie et le secret des fées, ou le défi de la bascule magique. Alors là, j'ai essayé de regarder, c'est une sombre histoire de bruit à bascule dans une piscine, j'ai rien compris, etc., je rappelle que cette femme n'est pas réelle Personne ne peut plier les deux genoux à l'envers Donc le conseil média jeunesse du jour c'est bien sûr euh, N'y allez pas sur l'univers Barbie, c'est vraiment pas obligé Et puis on va en terminer ce matin avec un truc qui n'a rien à voir Un petit coup d'œil quand même côté climat Et un article du Parisien, bon encore lui J'essaierai une fois de faire une revue de presse avec pas du tout de Parisien dedans pour me rattraper qui parlait hier des débats organisés par le ministre de l'Éducation nationale sur le climat ce vendredi dans les lycées. Alors, je vous rappelle que ce vendredi, c'est le jour de la grande manif pour la préservation du climat et que les lycéens français, emboîtant le pas à Greta Thunberg, dont on parlait ici il y a 15 jours, se préparent à sécher les cours du vendredi pour manifester. Alors, moi, je vais vous citer la réponse d'une jeune lycéenne dans le Parisien à notre ministre et à son débat bien opportunément placé le jour de la manif. Ouvrez les guillemets, c'est très gentil, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Fermez les guillemets. En clair, ne nous prenez pas trop pour des truffes. Et pour conclure, on va écouter une chanson de circonstance, c'est Brigitte Fontaine. Et le titre, eh ben, je vous laisse le découvrir. Salut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je
0: suis malheureuse.
1: petit focus sur Barbie, effectivement la chanson de Brigitte Fontaine s'imposait pour la septième année, la Cinémathèque française propose le festival international du film restauré intitulé « Toute la mémoire du monde » qui se déroule du 13 au 17 mars dans différents lieux dans et près de Paris. Le festival propose une sélection des dernières restaurations de prestige avec un programme qui veut rendre hommage au travail des archives, des ayants droit, des studios et des laboratoires pour sauver les œuvres du passé. Projection de plus de 100 films venus du monde entier, des rencontres, des invités d'honneur, des ateliers, des ciné ce festival ne propose pas vraiment de programme pour les enfants, mais quand même, une séance leur est particulièrement destinée, celle de samedi prochain matin, une séance à remonter le temps, comme il est joliment indiqué. Un ciné-concert ciné autour des fantaisies animées d'Emile Cole, pionnier du cinéma d'animation et accompagné en direct au piano par Ignacio Plaza Ponce. Une petite douzaine de très courts-métrages réalisés entre 1908 et 1910 parmi lesquels Fantasmagorie, son tout premier film animé. La projection sera accompagnée en direct au piano par le compositeur et musicien Ignacio Piazza Ponce qui est au téléphone avec nous ce matin pour nous donner en avant-goût. Ignacio, bonjour Bonjour. Et je voudrais surtout m'inquiéter de savoir si j'ai bien prononcé votre nom.
6: Oui, oui, très bien. Ça très va, bien, bon, d'accord, ça, ça me
1: rassure. <rire> Donc, ce n'est pas la première fois que vous accompagnez en musique la projection de films, que ce soit à la cinémathèque uh -huh. ou ailleurs, ceux uh -huh. d'Emile Cole, mais aussi d'autres réalisa réalisateurs. Alors, uh -huh. comment vous est venue l'envie de faire des ciné-concerts
6: Alors, l'envie, je ne l'ai pas eue, puisqu'on m'a appelé <rire> une fois pour, le, pour, pour faire ça. Il euh, y a bien presque 12-13 ans maintenant, à la cinémathèque. C'était pour une séance de, de, de films du patrimoine. Et en fait, c'était la première fois que je faisais ça. Je, fais, je, je faisais déjà un, la musique pour d'autres spectacles. J'étais déjà en contact avec euh, la musique et les autres disciplines, accompagner des danseurs, écrire la musique pour des pièces de théâtre ou, ou, ou des choses un peu plus expérimentales autour de, de l'image aussi. Mais c'était la première fois que je faisais ça sur des films de l'époque du Muet. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller là-bas directement voir les films sur Calicule. Et en fait, c'était une époque où c'était un moment où je pouvais pas revoir les films. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai dû voir les films, prendre quelques notes, partir quelques jours. Parce qu'en plus, c'était assez rapidement qu'il fallait composer la musique. Et donc, revoir les films en direct. Avec les musiques que j'avais un peu imaginées pendant que, pendant que j'avais eu le temps de regarder pour une seule fois les films. Et du coup, à partir de ce moment-là, et quand j'ai rejoué ces, ces séances à la cinémathèque, d'ailleurs, c'était trois fois par jour pendant deux jours. Donc, j'ai hum. joué les séances, j'ai joué les séances pendant <rire> six fois en moins de 24 heures. Donc, du coup, j'ai, j'ai commencé et à inventer, cette façon d'accompagner dans laquelle il y avait une petite trame musicale de ce que j'aurais pu euh, imaginer autour de ce que je voyais comme image. Et, et après, improviser. Et du coup, petit à petit, depuis, depuis ces 12, 13 ans maintenant, assez régulièrement, surtout avec les séances à remonter le temps, avec Sébastien en fait, et le Diabo, qui me, qui me programme pour ces, pour ces séances au, autour de, des, des univers qu'ils imaginent. Parfois, ça peut être des films sur les trains, parfois ça peut être des films sur la métamorphose. Donc, ils, ils imaginent un sujet. Ils cherchent des films parfois très rares autour de ça, et on invente on en en, en, la science autour de, en, autour de ça. Et donc, du coup, je, je viens avec euh, quelques musiques que j'ai que j'ai imaginé autour de ces univers très, très différents. Et je me laisse un peu surprendre en pleine séance, par le film à nouveau, comme si je voyais presque pour une première fois. Et, et voilà, et c'est ce, ce qui se passe souvent, cette séance. Ouais.
1: Ce qui veut dire que chaque séance est différente de la précédente.
6: Oui, tout à fait, c'est ça. Et là il, il arrive que je refasse le même film et que, du coup, j'imagine une couleur musicale différente ou aussi j'apporte d'autres instruments.
1: Alors, est-ce est qu'à chaque fois, ce sont des, des films qui sont muets à l'origine
6: Oui, 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 ils sont muets à l'origine. Et donc, du coup, et on a une carte blanche pour faire ce qu'on veut, donc parfois... Il y a des gens qui imaginent plus de musique euh, comme on faisait à l'époque. Il y a des gens qui font des choses euh, avec euh, des instruments qui n'existent même pas à l'époque. Moi, je me permets d'utiliser des instruments ou peut-être des couleurs que, qui, qui ne sont pas forcément d'époque. Parce que ça me, ça, me, ça me plaît cette idée de, des films de cette époque-là qui peuvent se rajeunir à chaque fois avec des couleurs euh, des instruments, avec des musiques d'aujourd'hui. Et... C'est de cette façon-là que, que ça m'amuse un petit peu de le faire.
1: Alors comment on pourrait définir votre euh, musique Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en va du côté du jazz ou du free jazz Parce que pour celles mmh. que j'ai écoutées, j'ai eu l'impression ouais. qu'elles qu étaient très, très douces, très, parfois même mélancoliques, alors qu'on mmh. imagine que pour accompagner des films d'animation, des, euh, des films style charlot, il faut au contraire que ce soit très, très dynamique et très rythmé. <rire>
6: Oui ben justement on est souvent un peu, et on a envie d'illustrer de, de aussi euh, les films quand il s'agit des, des, des blagues, accompagner la blague, quand il s'agit des courses, accompagner la course, quand il s'agit d'une scène un peu dramatique accompagner de cette façon-là. Du coup forcément il y a dans l'histoire de, de la musique au cinéma il y a déjà des codes auxquels on ne peut pas forcément toujours y échapper. Donc, euh, toute l'histoire toute de, de la musique du cinéma, ça sert à, un peu à nourrir ça. Et après, parfois, on peut se permettre d'essayer peut-être quelque chose du contraire. Et souvent, on est très surpris du fait que, par exemple, si on accompagne une course euh, d'une façon un peu lente, ça, ça donne un autre effet. On peut se permettre d'essayer des choses justement que, a priori, ne sont pas forcément ceux qui sont dans les codes de la musique de, de l'histoire du cinéma. Et parfois, ça rend très bien. On se rend pas forcément en compte quand on, 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 quand on le fait en même temps. Souvent, je sors d'une séance et je sais pas, <rire> pas très bien ce qui s'est passé. <rire> mais mais j'ai eu l'occasion aussi de voir d'autres, notre collègues qui font ça d'une façon très, très étrange et parfois, ça marche très, très bien. Donc, j'imagine qu'elle est le, le vocabulaire et les codes de la musique qui sont, qui qui, sont, qui, 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 qui peuvent être un, 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 quand on accompagne un film être aussi modifiés eux-mêmes.
1: Est-ce que, que ce soit un public enfant, que ce soit un public adulte ou que ce soit un public adulte influence votre façon d'accompagner le film
6: Alors moi j'aime beaucoup quand il y, y a des enfants justement parce que il, souvent ils parlent, souvent ils, ils, ils rigolent très fort ou ils réagissent d'une façon plus spontanée et du coup ça, ça, ça joue beaucoup aussi sur, sur, sur le jeu quand on est sur scène. Parce que j'imagine un peu les, les séances de, de cinéma concert comme une sorte de triangle entre, entre les le qu'on est en train de voir, de euh, découvrir ou redécouvrir. Donc avec cet aspect, justement, de se laisser un peu surprendre, de ne pas écrire à, à, la, à la seconde de près chaque note de ce qui va se passer, avec soi-même, donc la pâte ou la couleur qui est en remontée que ça soit autour de l'harmonie, de la couleur mélodique, de la de rythme, des instruments, des timbres, donc tout ça, c'est quelque chose que tu prépares un peu en avance. Et après, <rire> le troisième, c'est le public. Tu sais jamais oui. ce qui va se passer, donc tu, il est très présent. Donc c'est vraiment un spectacle vivant dans le sens où où le public est là et tu le sens très fort, surtout quand c'est des enfants. Et ça peut euh, faire changer ta façon de, de jouer parce que justement ils sont en train de réagir.
1: Est-ce que, est que vous leur parlez au public? Parce que je me suis toujours posé cette question dans les ciné-concerts. Est-ce que Alors, le musicien oui. s'efface ou est-ce qu'au contraire, il, euh, il est très présent et s'adresse tourné vers le public?
6: Alors, moi, je ne je parle pas beaucoup. Donc, je, je ne, souvent, c'est si tout ce que j'ai fait sur scène, c'est avec les instruments. Et il m'est arrivé d'avoir de, des époques où je voulais justement M'effacer beaucoup, y compris, je, je demandais qu il, qu il, que je sois vraiment dans le noir aussi pour ne pas me voir. Et après, j'ai essayé d'autres choses dans lesquelles je, on me voyait quand même. Et j'ai découvert, depuis, en tant que public aussi, de voir le ciné-concert, que c'est quand même très intéressant de voir les musiciens en train de réagir. Donc, ça suffit une petite lumière parce que ce qui est important, bien sûr, c'est le film. Et est-ce qu'on va regarder ce film mmh. Mais avoir un peu dans un coin de l'œil les musiciens qui sont en train d'interagir avec ces instruments. Je trouve que ça donne cette dimension de spectacle vivant. Bien sûr, hein. Hein. Et, du, et, et, euh, et donc, hein. du coup, moi, je parle pas, pas trop, mais par contre, je, je suis là et je vis vraiment d'une façon assez organique. Donc, je, ça m'arrive de rigoler moi-même euh, <rire> pendant que je vois les films, et ça m'arrive de me laisser surprendre <rire> avec des instruments.
1: Alors, venons-en au programme de samedi prochain autour de donc des films d'Emilco. Alors, je veux bien que vous présentiez ce, ce cinéaste, ce réalisateur, plutôt que maintenant vous connaissez bien
6: alors j'ai découvert justement hein, il n'y a pas si longtemps ah. que ça mais ça m'était déjà arrivé de faire des films de lui mais, mais en fait je suis pas vraiment non plus un connaisseur de l'histoire de, de tous les réalisateurs Par contre ce que qu j'ai découvert avec ces dizaines de films que je vais faire samedi justement c'est que c'est qu'il a une approche un peu comme, ce, comme je vous parlais tout à l'heure de l'hiver sur univers un peu fantastique et décalé et on sent, on sent cette spontanéité et cette imagination qu'il a. Et, et donc du coup, ça, ça me plaît beaucoup que, par exemple, si, je, si vous voulez que je vous parle des films mmh. qu'on va faire, le premier, il s'appelle Fantasmagorie qui C est, est un, un peu un des premiers films ouais. de dessin de, 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 de animé. Donc on commence par voir sa main en train avec une craie en train de dessiner et, et en, en, un personnage. Et après, on se, on, on se projette sur le, sur le personnage qui va. qui va avoir une petite histoire. Il est en train de regarder un un spectacle ou un film, il, est, il se fait embêter par un autre personnage, et puis, et puis lui, il devient un autre personnage qui, qui se met dans, dans des objets, sur des objets, donc c'est un peu comme une rêverie, très spontanée, qui, et ce qui est très amusant, parce que justement, ça permet ça, tu, tu peux partir d'écrire une petite mélodie, très simple, qui pourrait être la mélodie du personnage, et après, tu te laisses balader, sur cette mélodie, en improvisation, sur, sur toutes les choses qui lui arrivent à ces personnages, et qui sont vraiment comme, on, comme si c'était un rêve. Après, il y a... Il y a je crois qu'ils ont construit la, la séance d'une façon un peu chronologique, donc on sent aussi toutes les techniques. C'est un, un cinéaste qui, à la, à la base, il était vraiment un inventeur, et qui faisait plein de choses. Il était illustrateur, photographe, auteur des pièces de théâtre, et même... Euh, comédien, peintre lui-même. Et donc, du coup, quand il est arrivé à, au monde du cinéma, lui connaissait beaucoup le, toutes les machines à images qu'il y avait à, à l'époque. Et ben, donc, du coup, et il, il a... Il a utilisé il, plein il, de il a, techniques. Il a, il, a, il a utilisé plein de techniques. Et donc, dans cette séance un peu chronologique, on voit petit, petit à petit comme les, les techniques se développent. Il devient... Des, Presque de la fiction parfois. D'abord avec, donc, les dessins, beaucoup de dessins. Ensuite, avec des petites figures, figures en, en bois, des petits, des petits, des petits bonhommes en bois qui bougent. Donc, les, le deuxième et le troisième film, c'est plutôt ça. C'est les frères bout de bois, c'est des acrobates qui font des acrobaties. Et, et Monsieur Clown chez les Lili Poutien qui, c'est aussi un, un clou qui fait des acrobaties avec des, des animaux, avec un éléphant, avec un, avec un, un, un cheval, dans un cirque. Du coup, on voit aussi d'autres personnages qui sont dans le, dans le public tout en petites euh, miniatures.
1: Et... On ne va peut-être pas décliner tous les films, ouais, parce qu'on va inviter ouais. nos, nos auditeurs à venir, à venir ouais. voir euh, cette séance, bien évidemment. Mais du ouais. coup, cette, euh, cette diversité des techniques, vous l'avez, mmh. vous, vous, vous imaginé aussi euh, en musique, c'est-à-dire une diversité de musique
6: Oui, alors, euh, le piano, c'est l'instrument principal sur lequel je, je compose les, les mélodies, la musique... Et des, des films. C'est ce comme ça que ça, ça va se passer dans cette séance. Mais justement, comme, euh, comme euh, lui, il a utilisé des techniques différentes, et ça m'a donné l'idée de rajouter d'autres instruments que je vais apporter à la séance. Et donc, du coup, les, les instruments, ils vont se mélanger un tout petit peu aussi pour faire un peu le, le lien, le euh, parallélisme, avec toutes ces techniques différentes. Donc, du coup, on va pouvoir découvrir des instruments que, que je... Et j'enregistre aussi dans une petite boîte au fur et à mesure. Donc, je, je rajoute des couches, un peu comme, en, comme, comme si c'était un conseiller de développement technique. Mais que c'est lui-même, c'est fini. Donc
1: cette séance, elle, elle a lieu donc samedi à 11 heures à la Cinémathèque. La Cinémathèque, c'est mmh. dans le 12e arrondissement de Paris. Mmh. L'entrée est à 7 euros. La séance est assez longue puisqu'elle dure 70 minutes. Donc c'est quand mmh. même un, un programme assez dense. Et donc on va terminer euh, avec vous ce matin en écoutant une musique que vous m'avez proposée. Alors, quel, quel est cet extrait musical que vous avez choisi de nous faire écouter
6: mmh, Alors, euh, c'est un c'est un morceau qui va être dans, dans un album que je vais sortir bientôt qui, dans un projet qui s'appelle Sobre C'est plutôt des chansons qui sont pour la plupart issues aussi justement des musiques que j'ai écrites pendant longtemps dans les ciné-concerts, que petit à petit sont devenues certains euh, des chansons avec euh, des textes. Donc les idées viennent souvent de, justement de la de musique que j'ai écrites pour le cinéma. Et, et celle-là, c'est une, une musique qui n'est pas... Il n'a pas de textes, donc c'est instrumental qui sert à cet album. Mais ça, ça représente assez bien les couleurs, les mélodies, les harmoniques que je fais souvent aussi mes concerts. Parfois, je suis, je suis tout seul avec plusieurs instruments, donc cette, cette, cette composition, elle a vraiment beaucoup plus d'instruments. Mais ça m'arrive aussi d'avoir des, des séances où je peux inviter d'autres musiciens, donc les, les musiques qui sont un peu plus orchestrées, comme celles que vous allez écouter.
1: Donc, merci beaucoup, Ignace au Plaza Ponce. Et donc, euh, on, on se donne rendez-vous samedi matin à la cinématique, à cinémathèque française autour des fantaisies animées d'Emile Cole. Bonne journée.
6: Bonne journée. Merci. Au revoir.
1: Métérialiste, c'est le nom de ce morceau extrait du prochain CD réalisé par euh, Ignacio Plaza Panche ce, dans le cadre du projet Sobre Sordos. Tout ça avec un accent qui n'est peut-être pas très bon, je m'en excuse. Un qui
7: se balance sur une toile, 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 toile un c'était
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pause. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu, mais cette semaine... Pas d'éléphant dans les albums que je vous propose de découvrir, tant pis. Cela fait un moment que les auteurs et illustrateurs nordiques, norvégiens ou suédois, nous enchantent avec leurs albums qui savent si bien plonger dans l'imaginaire des enfants, même dans les histoires les plus réalistes, pour mettre en scène leur capacité à créer, à inventer, à explorer le monde. Emma Adbaj, là encore je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, fait partie de ces auteurs-illustrateurs dont chaque livre, est un véritable hymne à l'enfance, ou plutôt, dont chaque livre fait confiance à l'enfant dans sa façon de s'approprier le monde par le jeu, pas toujours conforme à celle attendue par les adultes. Pas loin d'une dizaine de ces albums ont été publiés en France, en particulier par les éditions Cambourakis, comme c'est le cas pour celui-ci, Le Repère, paru il y a quelques semaines. À l'école derrière le gymnase, il y a un trou, un grand trou fait de taillis, de racines, de pierres et de terre, de pentes et de creux, une merveille, un véritable terrain d'aventure où les enfants se précipitent à chaque récréation et inventent sans fin de nouveaux jeux. Aux grandes dames des enseignants, en particulier Eva, qui craint les accidents. Pourtant, il ne, ne leur arrive jamais rien aux enfants, pas de dents cassées. Et quand il leur arrive de saigner du nez, c'est parce qu'ils ont trébuché sur leur lacet en classe. Les enseignants ont beau tout essayer pour détourner les enfants du trou, proposer jeu de ballon ou partie de balançoire, rien n'y fait. Le trou, c'est bien plus rigolo. Jusqu'au jour où le trou disparaît. Mais les enfants découvrent alors quelque chose de tout aussi intéressant dans la cour, et c'est reparti. Le récit est dit par l'une et raconté et fait par l'une des enfants. Elle se présente d'ailleurs sobrement sur la page de titre par un simple « moi » souligné d'une flèche qui pointe sur l'un des quelques enfants dessinés. Car toute la force d'écriture d'Emma pardon est de raconter à travers sa voix, la voix de cet enfant, un récit vraiment collectif, vu du point de vue de tous les enfants et en y glissant néanmoins quelques dialogues et commentaires. « Pourquoi vous ne jouez pas au foot ou à la balançoire ?» demandent les adultes. « Parce qu'on n'a pas envie, crie-t-on. C'est aussi simple que ça. On aime le trou et rien d'autre. » L'auteur, l'autrice, décrit minutieusement tous ces jeux qui enchantent les enfants et que ne comprennent pas les adultes, qui ont malgré tout des têtes plutôt sympathiques avec leur bonnet sur la tête ou leurs lunettes de travers. Car ces illustrations faussement maladroites dans leurs tracés Dessine des personnages enfants et adultes très expressifs, autant par leur dégaine, leurs attitudes, leurs mouvements, que par leurs visage ou même leurs vêtements. Elles sont dessinées au crayon, puis colorées dans des teintes légères et assourdies, qui les rendent vraiment très chaleureuses et souvent drôles. Il faut voir cette double page où tous les enfants font la tête et jettent des regards noirs à Eva quand celle ci annonce qu'ils ne pourront plus jouer au trou. Juste un trait de crayon. C'est donc le trou, non c'est pas le trou, c'est donc le repère, illustré et écrit par Emma Adage, traduit du suédois par Maria Valera, édité par Kamburakis au début de cette année. Il fait 32 pages, il coûte 14 euros et il est à proposer aux enfants à partir de 4 ans.
8: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Et voici un album qui aborde avec beaucoup de finesse, simplicité et même jovialité les thèmes de la vieillesse, du temps qui passe et de la disparition de ce qu'on aime. La liste des choses à faire absolument de Kate et Sarah Cleese qui met en scène Astrid et Ellie son chien, son garde du corps, son coussin préféré, sa cachette mais avant tout son amie depuis qu'elle est née. Ils ne se quittent pas. Il n'y avait qu'une seule différence, Astrid était une fille et Elie un garçon, dit le texte, et tout en bas de la page, et un chien mais Astrid réalise à 6 ans que son ami devient vieux et décide alors de faire la liste de toutes les choses à faire absolument avant qu'il ne soit trop tard aller au cinéma, au restaurant faire une balade en vélo, lire des livres mais le chien se fait trop vieux et bien sûr, bientôt il est trop difficile de bouger il reste alors simplement ensemble à ne rien faire et c'était juste ce que voulait Ellie, la seule chose qui figurait sur sa liste ça, pensa Ellie, juste ça car si Ellie n'est pas doué de parole il pense et commente par devers lui chaque proposition que lui fait avec beaucoup d'enthousiasme Astrid et qu'il accepte avec bonhomie pour lui faire plaisir seul le lecteur sait ce qui se passe dans la tête du chien, au contraire d'Astrid ce qui stimule le plaisir de la lecture, et les illustrations très colorées, pleines de vigueur avec leur côté un peu désuet, achèvent de rendre cet album très attachant, c'est donc la liste des choses à faire absolument écrite par Kate Cleese, illustrée par Sarah Cleese, traduit de l'Amérique par Ramona Badescu. Je suis sûr, encore une fois que j'ai mal prononcé les noms des deux auteurs, des deux autrices. Il est édité par Albin Michel Jeunesse, sorti fin janvier. Il a 32 pages lui aussi. Il coûte 11,50 euros et à proposé aux enfants à partir de 4 ans. Et tout de suite, on écoute la première chanson. Euh, du conte en chanson Les trois cochonnettes par le duo Catherine Vincent, un livre euh, CD illustré par Anatole Nelly, par, par, Anaïs Nelly, dit donc, décidément, ce matin, paru au début de l'automne au label dans la forêt. Une version féministe, mais pas, non, justement, une version féminine, mais pas vraiment féministe du célèbre conte où les trois héroïnes ne s'en laissent pourtant pas compter par le loup. Ce n'est pas la première fois que Catherine Vincent, euh, adapte et revisite les contes traditionnels sous forme de contes musicales sur scène et sur CD. Catherine Lestrade et Vincent Comaret, alias Catherine Vincent, l'avaient déjà fait avec Ansel et Gretel et le vilain Petit Canard. Cette fois, leurs trois filles participent à l'aventure, puisque ce sont elles qui interprètent chacune des cochonnettes. Et vous pourrez rencontrer Catherine Vincent, toute la famille peut-être, cet après-midi à partir de 17h. La famille est venue de Marseille à la librairie des Guetteurs du Vent, avenue Parmentier dans le 11 e arrondissement pour dédicacer leur album CD. On les écoute.
8: Mes trois jolies cochonnettes Vous avez trop mangé, je crois Mes trois jolies cochonnettes Vous pouvez plus rester chez moi mes trois jolies cochonnette Allez vous construire des maisons Maître jolie cochonnette Il faut vous faire une raison
9: Vous êtes trop grosse Vous ne pouvez pas rester ici Vous êtes trop grande Allez vivre votre vie Aoum,
8: Aoum, Aoum, trois jolies Vous avez trop mangé, je crois Oui, je crois Mes trois jolies cochonnettes Vous pouvez plus rester chez moi chez moi. Mes trois jolies cochonnettes L'aventure vous tend les bras.
7: Dans les bras
8: Mes trois jolies cochonnettes Le monde est grand, vous verrez ça
10: Les trois cochonnettes Embrassèrent leur maman
8: Allez, un dernier bisou
10: Les trois
9: cochonnettes
10: Partir se
9: construire une maison. Mes trois
8: cochonnettes, je vous aime, je vous oublie pas. Mes trois cochonnettes, partez mes filles, on se reverra. Oh.
1: Allégration 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Le grand dire en deux mots, voilà le beau nom de ce festival, de ce nouveau festival, initié par la Maison du Comte, chevilly la rue et le théâtre de chevilly la rue un festival de la parole, des mots, des récits, du conte, pour dire le temps de l'enfance. Pendant deux semaines, du 18 au 30 mars, ce festival bavard, comme il se qualifie lui-même, investit différents lieux de la ville pour proposer spectacles, films, expositions, ateliers, temps de réflexion, pour petits et pour plus grands. On y entendra, entre autres, les conteurs résidents ou proches de la Maison du Comte, Tel Olivier Tellier et son dernier spectacle, Superbe, la mécanique du hasard, Marion Tillier et sa dernière création, lui aussi le dernier ogre, ou encore Julien Taubert et Vincent Godot pour Bonhomme. Trois spectacles que je vous recommande particulièrement. Mais le programme est bien plus dense, avec des propositions pour les tout-petits comme pour les adolescents et plus. Et pour le présenter, Valérie Briffaut, co-directrice de la Maison du Comte, chargée de la direction pédagogique et artistique, est avec nous au téléphone. Valérie, bonjour Bonjour. Alors, les nouveaux projets culturels à la dimension d'une ville sont plutôt rares en ce moment. Et donc, ce qui m'a entre autres intéressé avec grand dire, c'est qu'il implique plusieurs structures culturelles de cheviller la rue. Alors, comment s'est monté ce projet?
11: C est, c est, effectivement, c'est bien de mentionner que c'est rare parce que je crois que on, on est dans une ville ici à Cheville-la-Rue, on a une, une sorte d'exemplarité, de collaboration entre le tissu euh, socio-culturel et euh, je crois que c'est une chance et, et cette, euh, cette, euh, ce tissage qui existe d'emblée nous a permis effectivement d'imaginer euh, ce nouveau festival, sachant que tout est parti dans l'impulsion du théâtre et, et de la maison du conte. On, on va dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on porte les mêmes valeurs, on on a cette envie de, de, de mettre l'enfance à l'honneur, euh, et on est vraiment parti, toutes ces deux structures-là. Et ensuite, ce rayonnement s'est appuyé sur quelque chose de, voilà, d'historiquement, de très fort dans la collaboration de toutes ces structures sur la ville.
1: Là, vous parlez de toutes les structures sur la ville, mais ce sont des structures municipales.
11: Absolument, que ce soit la médiathèque, la ludothèque, la maison Rosa Bonheur, euh, chacune a, a une mission particulière, mais toutes effectivement sont municipales. Donc euh, pour une ville euh, de la taille de Cheville-la-Rue, euh, c'est quand même assez exemplaire, absolument.
1: Ouais, on va dire quoi Cheville-la-Rue, c'est 40 000 habitants, c'est ça Un peu moins, oui, ouais, tout à fait. Et donc, ouais, donc ça, euh, bien situé bien. au sud de Paris, on va le dire, et pas très difficile d'accès quand on prend les transports en commun, comme euh, toujours, il suffit de passer le périphérique. Ouais, L'objectif de ce festival était lequel au départ
11: ben, Au départ, c'est vraiment de se dire que... Euh il y a cette, cette euh, on peut dire qu'au-dessus de la ville de cheville la rue, il y a une sorte de cloud dans, le, dans lequel euh, les histoires euh, flottent depuis très longtemps, puisque c'est historiquement une ville qui est reliée au conte avec un, un, un festival qui a lieu il y a très longtemps qui s'appelle Grand Prix des Compteurs. Donc on est tout le temps en train de raconter des histoires dans cette ville et dans ce coin de banlieue euh, coincé entre un aéroport d'un côté et puis entre le marché de Ringis de l'autre. Donc les histoires qui circulent, hein, comme ça circule du côté de l'aéroport et comme ça ça circule du côté du marché de Ringis, Donc ça, on va dire que c'est l'ADN de cette ville. Et puis après l'enfance, bah, je crois que quand on, parle, quand on parle des histoires, on est, on est d'emblée dans, dans l'idée de ce qui démarre dans la vie quand même. Euh, on est d'emblée du côté de l'enfance. Donc il y avait quelque chose de naturel à, à lancer cette, cette thématique-là. Voilà. Alors je vais dire les choses autrement, pourquoi seulement maintenant <rire> Eh bien, alors d'abord, euh, au niveau de ces deux structures, on, on, on est en, en direction, arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Du côté de la Maison du Comte, moi je suis en co-direction avec Isabelle Ocaigne depuis janvier 2016. Et du côté du théâtre euh, de Cheville-la-Rue, euh, Christelle Pénin a pris la relève de Michel Jolivet un petit peu avant nous. Donc on a pris le temps, on savait qu'on devait faire quelque chose ensemble avec une dimension événementielle, toujours euh, dans cette idée que bah, quand on fait événement, c'est plus simple effectivement de, de faire parler d'eux et de communiquer donc on avait ça en tête dès qu'on a pris ces, ces, ces directions de chacune de notre côté et on a pris le temps d'y réfléchir sachant que c'est aussi une façon de faire travailler des équipes ensemble c'est aussi une façon de mettre un budget aussi euh, dévolu à, à ça, euh, donc on, on s'est aussi dit qu'on allait le faire en biennale voilà le pourquoi du comment, pour avoir la force aussi de porter euh, du mieux possible euh, cet événement là
1: Alors avant de le présenter plus précisément moi, j'ai bien que vous présentiez d'abord la maison du compte.
11: Oui, alors la maison du compte. Ben, je, je crois que souvent sur cette antenne, il y a eu des compteurs qui... Ah oui euh, un, un, Je crois je crois qu'il y a souvent oui. eu quand même du passage euh, de, de compteurs qui, sont qui, qui, qui à un moment donné, ont on poser, poser leur bagages ici à la maison du compte. Ben, C'est une maison c'est-à-dire la maison, si on la prend d'un point de vue symbolique, c'est à la fois un cocon dans lequel nous on met toutes les conditions pour que les compteurs puissent travailler, ça veut dire répéter, ça veut dire faire des créations, ça veut dire se former, et puis une maison, c'est aussi des fenêtres, euh, grandes ouvertes et des portes euh, avec euh, la possibilité d'accueillir euh, une, une programmation et puis aussi la possibilité bah, d'accueillir des gens d'autres, euh, je sais pas, à un moment donné, euh, là on travaille par exemple avec l'hôpital euh, à, à l'ITEP avec une structure qui travaille euh, avec des enfants psychotiques. Donc c'est aussi l se dire que le compte il appartient à tout le monde et qu'à un moment donné, si des gens dans leur métier, quel que soit leur métier, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, etc., sont intéressés à venir ici à la maison. Mais on est aussi un endroit ressource. Voilà. Donc, je crois qu'on est vraiment, on est, on a cette mission d'accompagner le, le, le parcours des artistes conteurs. C'est vraiment une particularité. Et en même temps, on est aussi un lieu ressource, ouvert un peu plus grand, un peu plus large, euh, auprès de tout, de tous ceux qui sont intéressés par, par les histoires.
1: Donc avec le festival Grandir, c'est mettre la parole sur scène, on va dire, pas seulement sous forme de contes et de récits, mais aussi sous forme de spectacles, voire d'expositions, en vous adressant aussi bien aux enfants qu'aux adolescents.
11: Tout à fait, c'est ça. Je crois que c'est bien aussi, de, euh, c'est important aussi, de, 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 de quelquefois, euh, de redire que l'enfance, euh, elle, est, elle est large et que quand on parle des histoires, ça traverse tous les âges évidemment euh, et là sur ce festival-là on est vraiment à partir des crèches et puis justement euh, vous parliez d'Olivier Le Tellier tout à l'heure ou encore de marie Tillet, on est aussi évidemment jusqu'à l'adolescence et puis on, et, et, et on démarre d'ailleurs l'inauguration avec un spectacle qui n'est pas véritablement un spectacle de conte, mais où on raconte où Robin Rinucci avec l'enfance à l'œuvre en l'occurrence lance le, lance le couple ruban avec cette idée que l'enfance elle nous concerne nous aussi adultes et, et je... Et je et j'enjoins tout le, le public qui a les oreilles accrochées à votre à, à, à cette émission, effectivement, de passer le périphérique pour cette inauguration mardi, mardi soir à 20h30. Là, en tant qu'adulte aussi, pour réveiller l'enfance au, au, au travers de textes très littéraires qui sont portés par Robin Enucci et, euh, et un pianiste, de façon très simple, quelque part, de façon un peu conteuse et comptée aussi.
1: Alors ce qui m'a bien plu justement à propos de l'inauguration c'est qu'il était indiqué sur le programme qu'elle
11: se fera en présence du
1: conseil municipal des enfants.
11: Et oui, et là aussi une chance à Cheville -la rue, c'est que la parole et la place est donnée aux enfants aussi dans la parole qui engage de façon politique, puisqu'il y a un conseil municipal, c'est pas rien, et c'est un vrai oui. conseil municipal, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions à leur hauteur, à leur euh, et, et, et qui sont suivis et qui sont suivis par la ville. Oui, vie. ils sont accompagnés en fait. Alors en fait les, le, 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 le on va dire dire le petit groupe d'adultes qui les accompagnent est composé essentiellement ben de, comme souvent, hein, de, de, de gens d'éducation nationale, c'est-à-dire de, de professeurs des écoles et puis aussi de bénévoles oh, qui sont souvent des bénévoles qui étaient eux-mêmes euh, au niveau du conseil municipal de, de cheville, c'est-à-dire des, des élus qui à un moment donné ont envie aussi de mettre leur temps euh, leur pa partager ce qu'ils ont vécu en tant qu'adultes et donc ils sont, ils se réunissent régulièrement, ils ont des réflexions, des votes et, et, et il se trouve que Amandine, qui est donc la mère, Amandine Ledet, qui est donc la mère du conseil municipal des enfants, on l'a entendu euh, lors des vœux de, 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 de Stéphanie Domain, la mère de Cheville, en janvier, et on a trouvé qu'elle était exceptionnelle dans sa prise de parole, donc on lui a proposé, on lui a dit ben voilà, c'est bien que symboliquement parlant, ce soit toi en tant que représentante du conseil municipal des enfants qui, qui annonce et qui coupe le ruban aussi à ton tour. Donc oui, c'est particulier, on est très fiers et très contents en tout cas que l'adulte ne soit pas le premier à, à ouvrir la, la, le banc de la parole pour ce festival du Grandir.
1: Est-ce qu'il y aura d'autres moments au cours du festival où les enfants vont prendre la parole
11: alors prendre la parole, oui c'est bien de poser la question parce qu'effectivement euh, c'est important, euh, on est dans le voir des spectacles mais on est aussi dans le faire, ça veut dire que notamment par exemple la deuxième semaine, la semaine du 26, il y aura pas mal d'enfants ici dans la maison qui vont crapahuter, faire des ateliers et les portes seront ouvertes le soir sur des rendus un peu express de ce qu'ils auront vécu, on a appelé ça Maison Babel et ça s'est fait avec l'idée qu'on croisait à chaque fois une classe de primaire et une classe de collège et que ces classes-là, euh, euh, accompagnées par à chaque fois un compteur, conteuse, plasticien, musicien Aller vivre des sortes d'ateliers express, on va dire, et que le soir, euh, en fin d'après-midi, la porte était ouverte à leurs parents pour partager euh, ce temps-là. Donc euh, oui, oui, bien sûr, ils vont prendre la parole euh, à ce moment-là, euh, tout à fait. Alors, euh, revenons
1: à la ligne artistique du festival euh, Grandir, le Grandir en général. Euh, quelle ligne vous avez voulu suivre Est-ce que c'était euh, donner la parole entre guillemets, ou aux... tout à l'heure, je vous ai présenté comme artiste résident, mais comme aux... aux artistes qui font partie de la Maison du compte ou c'est plus ouvert que ça
11: ben, c'est les deux, en fait. C'est vrai que c'est une vitrine, un festival. Donc, il faut toujours se dire que c'est important euh, quand on soutient des compteurs dans leur parcours artistique, on leur donne aussi euh, cette possibilité de vitrine le mieux possible. Donc, oui, euh, les, les compteurs que vous avez cités tout à l'heure sont des artistes qui sont suivis, accompagnés par la Maison du Comte et pour certains, euh, également, le théâtre. Donc, ça, c'est important. Ouais, des créations toutes fraîches, soutenues par nos deux lieux. Et puis, euh, évidemment, qu'on ouvre aussi euh, euh, parce que euh, bah, il faut aussi donner la parole à, à d'autres artistes peut-être qui sont moins passés par là, et notamment euh, pour les tout-petits, on va avoir Christelle Pimenta, et puis euh, Cécile Bergam, voilà, notamment, par exemple.
1: Euh, justement, par Pompo de la petite enfance, vous organisez aussi une journée euh, dédiée à, ce, à ces petits-enfants, une journée qui s'adresse aux adultes.
11: Tout à fait, ouais, je vois que vous avez bien éclusé le programme. Ah, <rire> C'est un travail, quand même Je vous félicite <rire> Oui, oui, on s'est aussi dit que... Alors là, ça... Re... On peut dire qu'on se reconnecte encore une fois à l'histoire particulière de cette ville. Il se trouve que depuis dix ans, Praline Guépara et Florence Des Nouveaux mènent un atelier petite enfance. Excusez-moi, j'entends l'alarme dans cette maison. Oula, ça me en... va mal à la maison voilà, du en compte. direct. Donc un atelier qui est mené en direction vraiment des, des personnels de crèche avec cette idée que quand on travaille tous les jours auprès des tout-petits, ben, on est dans de telles contraintes difficiles aujourd'hui pour plein de raisons que... ben On prend pas toujours le temps ou, ou, ou en tout cas la liberté de tout simplement ben, le temps d'une comptine, le temps d'une chanson. Et depuis dix ans, Praline Guépara et Florence Desnouveaux accompagnent ce personnel de crèche pour qu'elle puisse aussi oser, oser raconter. Et on avait envie de mettre ça en évidence. On s'est dit, c'est bien, c'est important. On ne parle jamais de la petite enfance. C'est toujours un peu caché. Toujours... Donc on s'est dit qu'on faisait une journée particulièrement pour ce personnel-là, le personnel de, 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 de la, des crèches de chez Villarue, mais ouvert évidemment à tous ceux que ça intéresse, avec l'idée que ben, à la fois on voit des spectacles, à la fois il y a une conférence, qui est des ateliers l'après-midi, une sorte de parcours une journée parcours sur la petite enfance. Donc là, quand on dit petite enfance, c'est à partir de la crèche et, et crèche et maternelle. Voilà. Ouais, donc, j je vais vraiment mettre ça à l'honneur.
1: Mais j'ajouterais juste qu'à Cheville-la-Rue Cheville est l'une des villes, en particulier à la médiathèque où les tout-petits sont sont oui. pris en compte de façon très large et ouais. depuis et depuis très très longtemps. Il y a une, et une autre proposition qui a attiré mon regard, c'est ce, cette séance de cinéma qu'on pourrait appeler cinéma euh, euh, philo où les enfants... donc j'imagine, après la projection de Parvana, donc, euh, qui se passe en Afghanistan, un film d'animation de Nora oui. Touarnay, dont nous avons d'ailleurs parlé sur cette antenne, et donc sera, cette séance sera suivie d'un échange, entre
11: guillemets, philosophique avec les enfants oui ça c'est le, le, le théâtre alors je n'y ai pas moi même assisté, mais le, le théâtre a cette habitude de, de temps à autre lorsque les films s'y prêtent d'ouvrir ensuite un temps de parole de débat avec une personne qui qui dont dont c'est un peu la, la, le, le métier la fonction donc oui, il y aura effectivement ce cinéphilo cette cette idée que après, après avoir vu le spectacle bah, il puisse y avoir un, un échange qui déborde un peu et qui aille creuser... Euh, du côté des questions que, ce, spectre, que ce, ce film va aborder. Oui, tout à fait, un cinéphilo absolument.
1: Alors, pour terminer, est-ce qu'il y aurait une proposition de, dans le cadre du Grand Dire, donc qui se déroule du 18 au 30 mars à Cheville-la-Rue Est-ce qu'il y a une, une proposition que vous voudriez mettre en avant euh... On en a déjà dit pas mal. Hein.
11: Oui, on en a dit pas mal. Bah, écoutez, vous savez, quand on arrive en, en fin de cette, de cette, de cette interview, bah, je vais rebondir sur la fin, la clôture. La clôture, euh, ça se terminera donc euh, le, le 29 mars, euh, avec un spectacle dont vous en parliez tout à l'heure, donc la dernière création de Marie-Antillet, le dernier ogre. Alors, c'est aussi la preuve et la façon de montrer que bah, les, les histoires traditionnelles, comme celle du Petit Pousset, selon la façon dont on les traite, dont on les aborde, elles peuvent s'adresser à tous les âges. Et c'est vrai que la Tillet, on va finir sur une proposition qui sera plus ado-adulte, mais, mais, clou mmh. du spectacle, ensuite, on convie le public qui sera dans la salle, mais également ceux qui souhaitent nous rejoindre à une... On les, on les convie dans un endroit qu'on aime beaucoup ici à Cheville, qui s'appelle la Ferme du Saut du Loup. C'est une vraie ferme <rire> avec mmh. euh, des vignes, avec euh, ils fabriquent leur pain d'épices, euh, leur cidre, euh, donc euh, une déambulation où il y aura des des, 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 des choses plastiques qui seront installées euh, de nuit évidemment hein, avec les petites lampes et puis peut-être les petites laines si on est encore dans un, un côté un peu frisquet mais en tout cas à 21h45 euh, donc on peut dire 21h30 il peut y avoir un rendez-vous euh, au théâtre de cheville -la rue même si vous n'avez pas vu euh, le spectacle de Marie-Antillet et euh, ça se terminera une petite heure après donc euh, par un, un, un verre ou un vin chaud euh, à la ferme du saut du loup à Cheville-la-Rue voilà peut-être finir par la fin <rire> on est appelé ça c'est la fin d'ailleurs, <rire> voilà
1: Merci beaucoup Valérie Briffon, on rajoutera juste que les tarifs varient selon les lieux oui. mais varient entre 5 euros et 12 euros et 9 euros pour les enfants, un petit peu plus pour les adultes et, et donc toutes les informations on les trouve sur le site de la Maison du Comte et, sur et, le, le, et le site et le du théâtre, théâtre aussi, de Cheville-la-Rue et, et donc on rappelle, le grandir, c'est du 18 au 30 mars, merci beaucoup
11: Merci à vous
10: Super chat, tout là-bas, mais oui c'est bien lui, c'est super chat, super chat, ce n'est pas une chauve-souris, non c'est super chat, c'est super chat, c'est super chat, tout là-haut, là-haut dans les airs. C'est super chat, c'est super chat, avec son masque de travers, c'est... Super chat, merci super chat. Super chat, c'est super, super chat. J'ai adoré super chat. C'est super, super chat. Bon moi super chat. C'est super, super chat. Formidable super chat. Super chat. Sure.
1: Super Chat par Pascal Parizeau, extrait de son livre CD Super Chat et les souffrances du gros Verter, paru chez Didier Jeunesse en 2007. Super Chat, c'est aussi un spectacle, une histoire en chanson à voir et écouter. Donc, Samedi 23 mars après-midi à 15h au centre FGO Barbara à Paris, dans le 18e arrondissement, et c'est proposé pour les enfants à partir de 3 ans. On rajoutera que les tarifs sont de 10 euros et qu'on retrouvera bien sûr toutes les infos sur le site de FGO, FGO Barbara Et tout de suite c'est la chronique de Maëlle Berassategui. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors alors tu nous as fait faux bon la semaine dernière. J'étais malade. Oui oui oui. Mais je crois qu'on reste quand même dans cette thématique là, non
4: Absolument parce que euh, aujourd'hui je vais vous parler de euh, féminisme et de la très difficile convergence des luttes en précisant d'abord que, bien évidemment, la théorie féministe est très complexe et foisonnante, et que donc je simplifie énormément, 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 mais que, bien évidemment, il y a tout un tas de féminisme. Tout cela étant dit, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé quand j'étais petite et sans lequel je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Donc, Ça m'est arrivé quand j'avais 8 ou 9 ans et ce jour-là, en cours, on apprenait la très brève mise en place du suffrage universel en 1848. Mon instinct nous avait demandé, alors, est-ce qu'en 1848, le suffrage est universel Nous, on n'était pas très créatifs, on a regardé le bouquin, il y avait marqué universel dedans. Alors, on a tous dit oui Elle nous a regardé, elle a dit, est-ce que les femmes ont le droit de vote Non et elle a ajouté « alors est-ce que le suffrage est vraiment universel ?» Euh... non. Elle nous a expliqué qu'on devrait parler de suffrage universel masculin et que si on disait suffrage universel jusque-là, en gros c'est parce que c'est les hommes qui décidaient et qu'ils n'avaient pas trop vu où était le problème. Elle disait ça, mi-amusée, mi-consciente, de nous transmettre des outils très importants pour penser le monde. Et de mon côté, c'était une vraie claque. Ça voulait dire que ce qui était dans les manuels n'était pas forcément vrai ou sacré ou complet. Et ça voulait dire qu'on pouvait vivre à côté de gens complètement discriminés et n'avoir pas du tout réfléchi à la question. Mission accomplie, j'étais à ça, de devenir <rire> la féministe la plus convaincue du monde. Sauf que pour bien marquer le coup, elle a dit, et maintenant, est-ce que le suffrage est universel Et tous les élèves ont répondu, et moi je me disais, non mais réfléchissez deux minutes Nous on n'a pas le droit de vote, donc c'est pas universel Faut faire attention aux mots, c'est ça qu'on explique depuis tout à l'heure Et l'institut les a regardés Et leur a dit, c'est ça Maintenant le suffrage est universel Je n'ai jamais mieux compris Un homme de 1848 qui pensait que Le suffrage était enfin devenu universel Qu'en voyant de mes yeux vus une femme de 1995 qui se trouvant tous les jours, en face de 25 personnes dépourvues du droit de vote, pensaient que le suffrage était universel. Et je crois que je n'ai jamais été plus désespérée que ce jour où j'ai reçu les outils pour penser, en même temps que la confirmation que ça ne suffit pas à produire des gens cohérents. Je suis féministe. Je suis féministe, mais souvent, franchement, mon cœur saigne. Mon cœur a par exemple beaucoup saigné en 2014 quand Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, a pu se pointer au journal télévisé d'une grande chaîne en disant ça.
3: Jusqu'à quel point est-ce que euh, un parent peut marquer son autorité Moi, j'ai envie de vous dire, euh, honnêtement, oui, ça m'est déjà arrivé de donner la fessée, mais à chaque fois, je m'en suis voulu. Donc, ça doit bien être la preuve -ce que qu quelque part, c'est pas par la bonne la façon loi. de fonctionner. Est-ce qu'il faut est qu l'interdire qu par, par la loi, loi C'est justement là que j'ai un petit doute. Est-ce que c'est à la loi de se mêler de vous ça non. non, pas nécessairement. Non. <rire>
4: voilà. Alors, bien évidemment, avant elle a dit qu'il n'y a rien qui lui brisait le plus le cœur que la violence contre les enfants, bien sûr, mais si un ministre du travail s'était avisé de dire sur un plateau télé que ça lui était déjà arrivé de frapper sa femme et que ça ne regarde pas l'État, le type aurait démissionné dans les 48 heures. Est-ce qu'on a entendu un vaste mouvement féministe solidaire de toutes ces petites filles qu'on avait le droit de frapper Non plus récemment, Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des représentants du congrès américain, a déclaré en parlant de Donald Trump qu'elle avait élevé cinq enfants et que donc elle savait comment on prend en charge un bébé. Si elle avait dit que le président américain est une vraie gonzesse, ça aurait fait le tour des réseaux sociaux. Et là, ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais juste pour montrer à quel point elle a de la répartie. Ah là là, Trump en bébé, c'est très original, qu'est-ce qu'elle est forte Nancy Pelosi Dans un genre beaucoup plus glauque, en Espagne, où les violences conjugales sont notoirement plus importantes qu'en France, c'est peu à peu diffuser l'idée qu'il existe non pas une violence machiste, qui est aussi un terme très utilisé, mais une violence de genre, ce qui implique que, quand un homme tue son enfant pour emmerder son ex-femme, en gros, l'enfant n'est pas la victime principale d'un infanticide, mais la victime collatérale d'une violence de genre dirigée vers sa mère. Du coup, le droit que pense avoir le père de tuer son enfant, ce que ça dit des rapports sociaux, tout ça c'est complètement invisibilisé, au profit d'une lecture qui ne prend en compte que les rapports de genre entre deux adultes. Alors pourquoi pourquoi des femmes intelligentes, cultivées, qui ont les outils pour penser, qui se considèrent comme fondamentalement progressistes, rejettent-elles les enfants de cette façon, reproduisant parfois ce qu'elles subissent sans se poser de questions Probablement parce que ces femmes connaissent leur histoire et elles savent qu'elles ont longtemps été, sur le plan juridique, assimilées à des mineurs. Une partie de ces femmes sont nées sans être sûres d'avoir le droit de vote un jour, sans être sûres de pouvoir utiliser leur argent sans avoir l'autorisation d'un homme. Et elles savent très bien que ça peut revenir très vite. Ce refus catégorique d'être associé aux enfants, on l'a retrouvé quand en 2017 a été créé un ministère de la famille, de l'enfance et du droit des femmes. Branle bas de combat, tribune dans les journaux, comment osait-on associer le droit des femmes à la famille et aux enfants alors que les droits des femmes dépassent largement le cadre de la famille Je n'ai pas lu une ligne s'indignant du sort des enfants associés à la famille, comme si les enjeux qui les concernent eux ne dépassaient pas aussi de très loin ce cadre-là. Ce ministère de l'enfance n'était pas un ministère du droit des enfants. L'enfance est aux enfants ce que la féminité est aux femmes. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il y avait eu un ministère de la féminité Cela, les signataires des différents papiers s'en fichaient bien. Ce qui leur importait, c'était vite, 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 vite que le nom des enfants ne soit plus inscrit côte à côte avec le leur. Donc régulièrement, il se trouve des femmes outrées d'être associées d'une manière ou d'une autre à des enfants, refusant que des filles puissent prétendre au même droit qu'elles. Les plus médiatisées des activistes politiques adolescentes se disent volontiers féministes, mais elles ne parlent jamais ouvertement du fait que leur combat permet aussi aux enfants de s'affranchir d'une certaine manière du pouvoir des adultes. Malala Yousafzai s'est faite la championne de l'éducation des filles, et Greta Thunberg, qui a largement contribué à populariser les grèves scolaires pour le climat, utilise un argumentaire que n'aurait pas renié la très féministe Buffy Summers de la série Buffy contre les vampires.
8: « Tu crois que j'ai choisi d'être comme ça Tu as la moindre idée de la solitude que c'est, du danger et des risques J'adorerais rester là et regarder la télé ou bien, ou bien parler à des garçons et des filles de mon âge ou même tiens, étudier. Mais je dois sauver le monde.
4: J'ai été élu. <rire> Donc Greta Thunberg explique qu'elle est obligée de sortir de son rôle d'enfant parce que les adultes se comportent comme des enfants Et en même temps, elle est la preuve même du caractère profondément social, profondément culturel de ces rôles-là Si biologiquement elle était incapable d'avoir une pensée politique cohérente, ben, elle en aurait pas Et si elle n'était pas une mineure dans une société dirigée par des gens qui pensent que les mineurs ne sont pas capables d'avoir une pensée politique cohérente Elle ne serait pas une exception et les médias n'en auraient absolument rien eu à faire d'elle et de sa grève scolaire Elle aurait été une femme militante parmi toutes les autres Aujourd'hui, les visages de Greta Thunberg et Malala Yousafzai figurent dans nombre de ces vidéos qui valorisent le féminisme et les droits des femmes sur les réseaux sociaux. Avec elles se trouvent bon nombre de petites filles anonymes. Parce qu'elles sont des enfants, elles véhiculent aussi des stéréotypes positifs qui font que davantage de gens vont cliquer sur les vidéos, un peu comme on clique beaucoup plus sur les vidéos des chatons. C'est tout le paradoxe de cette impossible convergence des luttes. Indigne d'être associées aux femmes, utilisées pour insulter un adversaire adulte, les filles sont bien assez bonnes pour servir la communication du mouvement. Ça pourrait être profondément malhonnête, mais comme le plus souvent c'est un total impensé, c'est simplement très incohérent. Là où c'est un peu moche, c'est que ça donne à croire aux filles qu'elles peuvent toucher, enfin pardon, trouver dans le féminisme un mouvement qui considère qu'elles font partie intégrante d'un groupe, qu'elles y sont des égales, qu'elles scandent qu'elles ont le droit, qu'elles font ce qu'elles veulent, mais qu'en réalité elles ont surtout le droit de devenir et pas celui d'être. Tout au plus, souhaite-t-on que l'égalité de genre existe aussi chez les enfants et qu'elle trouve, en tant que femme adultes plus tard, une plus grande égalité que celle dont bénéficient les femmes aujourd'hui, ce qui est une excellente ambition mais qui ne résout pas tout, loin s'en faut. L'exposition Super Ego, qui a eu lieu à l'exploradum de Vitry, dont vous avez parlé la semaine dernière, est un modèle du genre. Toute l'exposition montre que les stéréotypes associés au masculin et au féminin varient dans les cultures et dans le temps. Trop cool Mais quelles sont les grandes parties de cette exposition eh bien c'est des catégories d'âge, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et toutes ces catégories se trouvent ainsi, essentialisées par le discours scientifique, qui au passage fait disparaître la vieillesse. L'affiche, quant à elle, annonce une exposition qui est, alors j'ai pas retenu l'expression exacte, mais en gros c'est pour tous, à partir de 6 ans. Ce qui revient à mettre de côté 3 millions et demi de personnes. Ça veut pas dire qu'il faut rendre toutes les expositions accessibles aux nouveau nés ça veut dire juste qu'il faut avoir conscience que quand on dit « à partir de 6 ans », on ne dit pas « pour tous », Exactement quand on me dit, comme on ne dirait pas, pour tous, à partir du moment où on est blanc, ou pour tous, à partir du moment où on a un pénis, vous voyez. À partir de 6 ans, c'est pas pour tous. Ah, vous me descendez l'exposition, enfin tu me Mais descend, non, mais... elle est très très <rire> bien cette expo, mais ça montre à quel point on peut avoir les outils pour penser les inégalités de genre, et avoir du mal à, interse à intersectionnaliser, avoir du mal à utiliser d'autres outils, même avec les meilleures intentions du monde, et ça n'empêche pas cette expo d'être très bien. Mais réfléchir à ça... C'est super important parce que c'est en donnant là-dedans, c'est en réfléchissant pas à ça qu'on se retrouve à créer des politiques d'aménagement qui sont faites que pour une petite partie de la population, alors qu'on pense vivre dans une société super égalitaire, à prétendre initier des fillettes au féminisme sans se rendre compte qu'elles vivent au quotidien bon nombre des inégalités dont on leur parle au passé. Bref, c'est comme ça qu'on se retrouve en 1848, en 1995 ou en 2019 à penser que le suffrage est universel parce qu'on a le droit de vote et qu'en plus c'est marqué dessus. Je suis féministe, très sincèrement, mais je crois que davantage d'égalité pour les enfants, c'est à l'arrivée davantage d'égalité pour tous et toutes, et qu'on a plus à gagner en tant que femme adulte à lutter contre les discriminations dont ils sont victimes, parce que tant que ces discriminations existent, nous sommes les prochaines sur la liste. Voilà.
1: Merci marie -Hallaine. on Merci va à réfléchir vous. à tout ça. Et après cette chronique tout à fait féministe, on va écouter une chanson qui ne l'est peut-être pas tout à fait, mais qui a introduit la lecture de Lionel Schneid. Il s'agit de Cowboy par Etienne Dao.
9: Carabine, complet le parking, tourne donc la page.
1: Tien Dao sur Aligre 93 Point 1, bonjour Lionel. Bonjour. On vient donc d'entendre Étienne Dao chanter une chanson d'un petit garçon. Je l'ai choisie parce que je crois que c'était l'histoire d'un garçon.
5: Tout à fait. C'est l'histoire d'Isidore. Le livre s'appelle Isidore et les autres. C'est un roman de Camille Bordas qui est paru aux éditions Inculte et en fait Isidore a un peu de problème parce qu'il a 11 ans et il a du mal à trouver sa place dans une famille de surdoués. Voilà, parce que lui il est plutôt entre guillemets normal. Il est entouré de cinq frères et sœurs qui dissertent à table de de Deleuze et d'Aristote, et Isidore recherche donc l'affection de son meilleur ami, c'est-à-dire le canapé. Donc c'est Isidore et les autres et c'est le tout début du roman. Il y avait une tache d'un marron plus foncé sur notre canapé en velours marron clair. Quand je la balayais de la main, elle s'estompait. Si je plissais les yeux, je pouvais même oublier qu'elle était là. Mais il suffisait que je la balaye dans l'autre sens pour la voir réapparaître, encore plus foncée que dans mes souvenirs, comme si je venais de la nourrir. Chacun avait son explication sur l'origine de la tâche. Simone disait que c'était moi qui avais pissé sur le canapé quand j'étais tout petit après m'être échappé du carcan de serviette dans lequel notre mère nous enveloppait après le bain. T'as foncé sur le canapé, tu t'es mis debout là, sur l'accoudoir, t'as attrapé ton microzobe et visé pile le milieu du coussin, racontait Simone. Je m'en souviens, et Jérémy et Aurore aussi t'ont vu faire. On n'a jamais compris ce qui t'avait poussé à faire ça, Dory. T'étais déterminée. Mais cette histoire ne me ressemblait pas. D'abord, elle impliquait beaucoup trop de décisions de ma part, qui étaient toutes des infractions aux ordres maternels. Courir à poil les pieds nus sur le carrelage glacé du salon, attraper mon pénis en public, pisser sur le canapé. Les mots choisis par Simone ne collaient pas non plus. Foncé, viser pile, déterminé. Son histoire était la moins crédible de toutes. D'ailleurs, ni Aurore ni Jérémy ne la confirmaient. D'autres versions incriminaient chacun de mes frères et sœurs à tour de rôle. tache de café, Bérénice, de vernis à ongles, Aurore, de sperme, Jérémy, de sauce tomate, Léonard, de peinture, Simone. Toutes ces histoires s'accordaient sur un point. C'est notre mère qui avait aggravé la situation en voulant nettoyer la tâche initiale avec le mauvais produit. Mais selon une autre version, il n'y avait jamais eu de tâche à nettoyer en fait. Notre mère avait simplement voulu donner un coup de propre au canapé et l'avait marqué à jamais d'un seul et malheureux coup de spray. La tâche du canapé me mettait mal à l'aise. Je me disais que j'étais le seul à remarquer les choses, à me sentir concerné par ce qui m'entourait. « Pourquoi cette tâche te dérange tant que ça ?» me demandait ma mère. Et moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi j'étais le seul que ça dérangeait. J'aimais ma famille, je crois. Je n'en connaissais pas d'autres, c'est vrai. Et du coup, je ne pouvais pas trop comparer, mais il me semblait que c'était des gens bien, corrects. Toutes les versions s'accordaient sur un autre point. Cela faisait au moins neuf ans que la tâche était là. Je me disais que c'était quand même long, neuf ans, pour garder un canapé taché. On n'était pas pauvre. Je savais qu'on n'était pas pauvre parce qu'on allait à la plage tous les étés. Et j'avais appris à l'école que ça n'était pas donné à tout le monde d'aller à la plage. Il y avait eu une campagne nationale de sensibilisation à la cause des enfants qui ne partaient jamais en vacances. Notre maîtresse, Mademoiselle Faux, nous avait montré des vidéos d'enfants qui voyaient la mère pour la toute première fois, grâce à l'argent récolté l'année précédente par l'association « La Mère à voir ». Certains d'entre eux, je me souviens d'une fille qui avait l'air bien plus contente de voir son petit frère voir la mère pour la première fois que de la découvrir elle-même. Elle ne elle le lâchait pas des yeux. C'était à peine si elle jetait un œil à la mer de temps en temps. Ça m'avait vachement ému. Après les vidéos, Mademoiselle Faux avait posé sur son bureau une sorte de boîte de conserve avec le logo de la mère à voir et nous avait encouragé à y mettre ce qu'on pouvait, même 5 ou 10 centimes. Il était important, avait-elle dit, que nous comprenions que le plus petit sacrifice de notre part pouvait apporter un grand changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Deux garçons de ma classe avaient menti en disant que leurs parents ne leur donnaient jamais d'argent de poche et que du coup, ils ne pouvaient malheureusement pas participer. À la récré, je les avais entendus parler de tous les bonbons qu'ils allaient acheter à quatre heures. J'avais mis tout mon argent de poche du mois dans la boîte. J'avais bien attendu que Mademoiselle Faux me voie faire, qu'elle sache combien je filais. Mais soit elle n'avait pas fait gaffe, soit elle avait pensé que ma générosité ne méritait pas un commentaire.
1: Isidore et les autres de Camille Bordas, un roman par aux éditions Inculte au début de l'année scolaire. Merci Lionel. Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé pour ce matin. On termine avec quelques minutes d'avance. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur les93.1 d'Aligre FM. Et vous pouvez bien sûr écouter et télécharger cette émission à partir du site d'Aligre FM.org. Dans quelques instants, midi, pile les programmes en direct d'Aligre FM sont suspendus, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur le net.
7: À plus, à plus.